0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. צה"ל יצא הלילה, ביחד עם שירות הביטחון הכללי, לפעולה ממוקדת מול בכירי ארגון הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני ברצועת עזה. פעלנו מול מי שהיו גורם מערער ליציבות הביטחונית.
1: דובר צה"ל תת-אלוף דני הגארי מודיע אתמול בבוקר לציבור על מבצע חדש של צה"ל שיצא לדרך מגן וחץ. במסגרתו חוסלו במכת הפתיחה בכירי הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני ברצועה, הגאפ. הבחירה לפגוע באופן ממוקד בגאפ היא חלק ממדיניות לא ותיקה במיוחד, ויש ניסיון להשאיר את חמאס השולט ברצועה ומתחמש מחוץ לתמונה. אז מול מי אנחנו בעצם נלחמים? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
0: זהו מבצע ממוקד כלפי הבכירים של הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, רגענו במי שהוביל את הטרור בחודשים האחרונים, אבל אם נידרש אנחנו נמליק את הפגיעה אף יותר.
1: פרשננו לענייני ביטחון רון בן ישי, דובר צה"ל, מדגיש כי במוקד התקיפה הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, מדוע חשוב להדגיש את
2: זה? מפני שהג'יהאד האסלאמי הוא ארגון די ייחודי באופי שלו. ראשית כל, הוא... הארגון השני בגודלו ברצועת עזה הוא הרבה יותר קטן מארגון חמאס אבל ארגון חמאס למשל הוא ארגון שיש לו גם מטרות חברתיות הוא רוצה לרכוש את הלבבות של ההמונים באמצעות פעילות חברתית פעילות רווחה הג'יהאד האיסלאמי הוא ארגון שנוצר רק לדבר אחד לצורך המלחמה בישראל ולכן זה ארגון צבאי שפועל כמחתרת. חמאס הוא שלטון כבר בעזה. יש לו משטרה, יש לו מוסדות שלטון, יש לו משרד פנים, יש לו משרד זה וכן הלאה. הג'יהאד האיסלאמי הוא ארגון טרור נטו, אבל הארגון מנוהל בפועל על ידי מפקדי השטח שלו. חשוב גם אה, לציין שלג'יהאד האיסלאמי אין שום אחריות כלפי האוכלוסייה ולכן הוא מרגיש חופשי לפעול ברגע שהשיקולים הסו קולד אמורים להיקרא הצבאיים שלו מכתיבים את זה והוא גם גמיש יותר מצד שני הוא הרבה יותר ריכוזי מפקד השטח של uh, צפון uh, עזה, זה שהחליף את uh, הרמטכ"ל של הג'יהאד אסלאמי ג'עברי, והוא פיקד עד אתמול על צפון הרצועה, הוא יכול ברצותו יורים, וברגע שהוא נותן הוראה להפסיק, מפסיקים. זאת אומרת, העסק מנוהל ממש על ידי מפקדי השטח, ולא על ידי איזה גופים שיש להם שיקולים יותר רחבים. וזה גם גורם לזה, ש... קשה מאוד לצפות ולהעריך מה הוא עתיד לעשות.
1: קצת על היקף ההתעצמות של חמאס מול הג'יהאד האיסלאמי. חמאס הוא כוח צבאי הרבה יותר
2: גדול. חמאס הוא כוח צבאי הרבה יותר גדול, אבל למרבה ההפתעה, למרות שמספרית הג'יהאד האיסלאמי מבחינת מספר פעילים, הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני הוא ארגון יותר קטן, ומספר פעיליו בעזה הוא קטן משמעותית ממספר הפילים, מבחינת העוצמה הצבאית שלו הוא לא הרבה פחות מחמאס. למה? כי הארגון נתמך גם ממומן, גם מודרך, גם מוכוון על ידי האיראנים. זה מוזר, זה מעניין. שני הארגונים האסלאמיסטיים שהם הארגונים הגדולים בעזה זה החמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני הם ארגונים אסלאמיסטיים סונים שמשתייכים לזרם הסוני איראן היא מעוז הזרם השיעי עכשיו חמאס הקפיד תמיד להישאר ארגון סוני ולכן כשראשי חמאס ש... היו בדמשק עד שנת 2013 הועמדו בפני הדילמה לתמוך במשטר אסד שטבח בסונים או ללכת אז החמאס בחרו ללכת לעזה או ללכת ללבנון אבל לא להישאר במקום שבו טובחים סונים לעומת זאת הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני הוא להפך הוא התייצב לצד איראן ואמר, סונים, שים, לא מעניין אותנו, אתם מוכנים לעזור לנו, לממן אותנו, ולכן הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני הוא דומה לחיזבאללה מהרבה בחינות. הוא נאמן לאיראנים, לא נשלט ב-100% על ידי האיראנים, אבל ב-90% כן. צריך לנתק את השרשרת הזאת, צריך לגבות מחיר מהטרור. והדברים ברורים ופשוטים מבחינתי. לגבות מחיר מהטרור זה אומר לחזור לסיכולים הממוקדים.
1: מדיניות הסיכולים הממוקדים אינה חדשה לישראל ואיתמר בן גביר לא המציא אותה. בני המוות שחוסלו אור לאתמול, חליל בהיטיני, ג'אהד ראנם וטארק א-זלאדין, מצטרפים לשורה של מנהיגים שאיבדו את חייהם גם בתקופת הממשלה הקודמת, שלא הוגדרה כימין על מלא, במהלך מבצע אלות השחר.
0: ערב טוב. לפני כארבע שעות צה"ל בשיתוף פעולה עם השב"כ תקף מטרות של הג'יהאד האסלאמי בעזה. בין השאר חוסל תייסיר אל-ג'אברי, אחד משני המפקדים הבכירים ביותר
2: של הג'יהאד האיסלאמי בעזה, וכן חוליה שעמדה להוציא פיגוע נ"ט לעבר ישראל. אז אני אקח אותך יותר אחורה, ובשנות ה לפי פרסומים זרים, המוסד חיסל את מנהיג הג'יהאד האיסלאמי אז, שקראו לו פתחי שקאקי. פתחי שקאקי שאחיו דרך אגב הוא זה שעורך את כל הסקרים שאנחנו מסתמכים עליהם היום במגזר הפלסטיני בקרב הפלסטינים ביהודה ושומרון ועזה. כשפתחי שקקי חוסל הג'יהאד בעצם הושבת כמעט לגמרי לעשר שנים והמנהיג שהחליף אותו רמדאן שלח לא הצליח לעורר אותו. אבל זה נכון שהסיכולים הממוקדים מאז הסיכול ההוא של פת חשקקי, קונים לנו פחות זמן ממה שהיה פעם. פשוט מאוד. הסיכולים הממוקדים הם חלק מהמציאות שארגוני הטרור הפלסטינים התרגלו לחיות איתה. וכמו כל דבר, אתה עם הזמן מפתח כנגדו חיסונים. גם המבצע שבוצע אתמול בלילה הוא היה אחרון בסדרה של שלושה מבצעים שבוצעו בשנים האחרונות. מבצע חגורה שחורה, שבה חוסל אבו בהא אל-עטא, מנהיג הג'יהאד האיסלאמי בצפון הרצועה, שהיה בעצם המנהיג העיקרי, כמו זה שחוסל אתמול בלילה. ואחר כך היה מבצע עלות השחר, שבו חוסלו עוד מנהיגים. אז אחרי חגורה שחורה, היה שקט מהג'יהאד האיסלאמי לנדמה לי שמונה תשעה חודשים אחרי עלות השחר לחצי שנה במציאות הצבאית במציאות הלחימה. כולם לומדים מהניסיון וזה צריך לעורר למחשבה גם את מנהיגי מדינת ישראל.
1: לגבי הבחירה להילחם בעיקר בגאפ ולא בחמאס. המחשבה היא שכפי שציינת החמאס הופך להיות גוף יותר מדיני המשמעות היא יותר הרסנית או כי מזהים שלחמאס יש פחות אינטרס להיות
2: מעורב. לא לחמאס יש אינטרס להיות לא מעורב למעשה אנחנו יצרנו אצלו את האינטרס להיות לא מעורב איך יצרנו החמאס ברגע שהוא השתלט על רצועת עזה הוא הפך לשלטון כמו כל שלטון. הוא... רוצה להיטיב עם התושבים, רוצה לשפר את מצבם של התושבים. אין שלטון שלא רוצה לקבל לגיטימציה מהאוכלוסייה שהוא שולט עליה. ובעזה יש מצוקה נוראית, מפני שעזה היא כמו גטו גדול, מחנה מעצר ענק, שישראל שולטת מצפון וממזרח, מצרים שולטת מדרום, והים ממערב. ש, שגם ישראל בעצם שולטת גם בים ממערב. עכשיו, האוכלוסייה בעזה תלויה לפרנסתה, לכלכלתה, בגורמים האלו שתיארתי כרגע, ישראל ומצרים. ואז ישראל אומרת, אוקיי, אם יהיה שקט, תיתנו רגיעה, אנחנו ניתן לכם פועלים שיעבדו בישראל, שמרוויחים פי שלוש ממה שפועל עזתי, שיש לו בכלל עבודה, מרוויח. אנחנו גם ניתן לקטאר לתת לכם מענקים חודשיים של 30 מיליון, שגם כן מחזיקים, מאפשרים לכם להחזיק את הראש מעל המים. ואז חמאס אומר, א', זה מקל על מצוקת האוכלוסייה, ב', רגיעה גם משרתת אותי, מפני שאני יכול להתעצם ללא הפרעה. וישראל גם דואגת לשמר את האינטרס הזה. איך? א', על ידי באמת הכנסת פועלים, ב' על ידי מתן אישור לקטר, אבל בעיקר על ידי זה שכל פעם שיש ירי מהרצועה, בין אם חמאס ירה, ובין אם הג'יהאד האיסלאמי, ובין אם איזה אי, ארגון קיקיוני או סורר אחר ירה, ישראל שאוספת מודיעין כל הזמן ברצועה, אה, משמידה תשתיות צבאיות שמאפשרות לחמאס להתעצם, מפעלי פיתוח שלהם, מפעלי ייצור רקטות, מחנות אימונים, כל זה. כל פעם הם יודעים שאם יהיה ירי מהרצועה, הם יאבדו נכסים, נכסים שמאוד חשובים להם להתעצמות.
1: גם בחמאס וגם בגאפ הזהירו מפני תגובה ומשדרים חזית אחת מיליטנטית מול ישראל אבל בפועל אנחנו כבר יודעים יש לא מעט משתנים שלפעמים מביאים לשונות באינטרסים בין הארגונים אז נשאלת השאלה עד כמה הם באמת מתואמים?
2: מתקיים תאום הם חייבים תאום גם חמאס וגם הג'יהאד האיסלאמי חייבים לתאם אחד עם השנים, מפני שהיו זמנים בעבר שבהם הם די נלחמו אחד עם השני ושניהם יצאו ניזוקים מהעניין שניהם ארגונים אסלאמיסטים ההבדל היחיד ומה שחמאס מאוד מרוגז עליו זה זה שהג'יהאד האיסלאמי הוא בעצם שליח של האיראנים אבל יש גם ביניהם הבדלים אידיאולוגיים. החמאס הוא רואה את עצמו כארגון חברתי ארגון משילותי והג'יהאד האיסלאמי אומר אנחנו מחתרת צבאית ארגון גרילה צבאי ולא מעניין אותנו. אבל אפילו.
1: במקרה כזה אבל
2: של תגובה לפ... אפשרית. הם מתואמים הם מתואמים מפני ששניהם יודעים שיש להם מה להפסיד אם הם לא יתאמו אבל יש מקרים למשל כשנפטר בשבוע שעבר בכלא אחרי שביתת רעב. איש הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני ח'דר עדנאן, אז את הירי ביצע הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, ירי הנקמה, 102 רקטות. אבל ההודעה יצאה מהחמ"ל מחדר המלחמה המשותף לשני הארגונים. כלומר חמאס תמך ולא רק תמך אלא גם הצטרף בירי סמלי של רקטות לאוויר כאילו הוא יורה על המטוסים שלנו, המטוסים נמצאים הרחק. משם ואין, ואין להם סיכוי לפגוע ומה חמאס כן משיג כשהוא יורד את הרקטות האלו רקטות הנ"מ לשמיים הוא כן משתתף בלחימה כי הוא גורם לאזעקות בעזה הרקטות האלו כשהן מתרוממות גם אם הן לא מכוונות לשט ישראל הן יוצרות התרעה במכ"מים שלנו שמתריעים בעוטף עזה וככה חמאס מה שנקרא יכול ללכת בלי ולהציג את עצמו כאילו הוא כן משתתף בלחימה. וכן, הם מתאמים ביניהם את הדבר הזה, ויש ביניהם תיאום, כי הם הבינו שחוסר תיאום ביניהם מזיק לשניהם. ואם הם שוכחים את זה לפעמים, אז באים המצרים ומזכירים להם, אנחנו מחזיקים את היד על השערים בדרום הרצועה שפתוחים ל... להיכנס ולצאת.
1: האם הפגיעה בג'יהאד האיסלאמי עוזרת לחמאס או דווקא מחרסמת בו? עוד מעט תיאוריית הביליארד של רון בן ישי. הודעה קצרה ומיד נחזרו מהכותרת. בזמן שאתם עושים כושר?
0: נוח לחמאס שארגון הג'יהאד האיסלאמי הוא זה שיורה רקטות ובטילים ולכאורה חמאס נשאר בצד ולא מעורב
1: הרמנו טלפון לליאור אקרמן, חוקר במכון למדיניות ואסטרטגיה, אוניברסיטת רייכמן, לשעבר בכיר בשבק כדי להבין את מערכת היחסים בין שני הארגונים, ואיך צה"ל פועל באמצעות השב"כ מולם.
0: אנחנו פועלים לכאורה מול שני ארגונים שונים, שיש בהם גם עוינות ותחרות, אבל יש, בהם, יש ביניהם גם שיתוף פעולה, בעיקר ובדגש על התקופה האחרונה, שבה איראן מנסה יותר להיכנס פנימה ולתמוך בלחימה נגד ישראל, מפני ש... איראן באופן מסורתי שהייתה בקשר לרוב עיראק עם הג'יהאד האיסלאמי בשנה האחרונה התחילה גם לממן ולסייע לפעילות החמאס ולכן היא גם יוצרת סוג של שיתוף פעולה וחיבור בין שני הארגונים האלה למרות שהם מתחרים ביניהם. <ע> <ע> מבחינת המשותף צריך להבין, מדובר בשני ארגונים מוסלמים פונדומנטליסטיים רצחניים שבנויים על התפיסה של האחים המוסלמים, קרי הקמת אותה חליפות אסלאמית בכל רחבי המזרח התיכון, אלה עושים את זה על בסיס תפיסה היסודית של האחים המוסלמים, חמאס מנסים לעשות את זה דרך לכאורה תפיסה לאומית פלסטינית, כאילו שזה ארגון שפועל למען המדינה הפלסטינית, אבל בפועל המטרה שלהם היא זהה. זה, זה העניין הרעיוני. מבחינת השליטה בשטח, חמאס, מרגע שהפך להיות ארגון פוליטי ששולט על שטח טריטוריאלי, אז כמובן שהתיאבון שלו גדל, המון כספים נכנסים לארגון הזה, הראשים שלו הם מולטי מיליונרים שמחזיקים כספים בחו"ל, ויש להם אינטרס לשמר את השלטון שלהם ולא לאפשר לג'יהאד האסלאמי להשתלט על רצועת עזה.
1: אבל במקרה הזה אנחנו רואים תגובות גם של החמאס, גם של הג'יהאד האיסלאמי ואפילו גינוי של המצרים. מה זה אומר?
0: נכון. המצרים באופן עקרוני תמיד מגנים, כי הם רוצים לשמור על שקט והם לא רוצים שתהיה לחימה בכלל, כי זה משפיע גם עליהם. ובדרך כלל, ברגע שנפתחת לחימה, הם מגנים ונכנסים ישר למהלך של ניסיון להשיג הפסקת אש, שבדרך אגב, מגיע מתישהו. או אחרי סבב ארוך יותר או אחרי סבב קצר יותר. לגבי הנעורבות של חמאס, צריך להבין, חמאס פועל לפי האינטרסים שלו. אם הוא מרגיש שהוא היום בשל להיכנס לסבב לחימה נגד ישראל, אז הוא יגיב גם וישתתף כדי להראות את כוחו גם לאיראנים, גם לפלסטינים, ובעיקר אגב כדי להוכיח את הכוח שלו מול יהודה ושומרון ולהראות שהוא המגן האמיתי של הפלסטינים. אם חמאס נמצא היום במצב, חמאס עזה אני מתכוון, נמצא היום במצב שהוא עדיין לא התארגן ויש לו עדיין פעולות לעשות כדי להתעצם, אז הוא יעדיף להישאר יותר מאחור ולאפשר לצבא לפגוע בג'יהאד האסלאמי, מה שגם יעזור לו קצת. ולכן הם נמצאים בדילמה. ראשי החמאס מצד אחד לא היו רוצים להיכנס לתוך הדבר הזה, כי הם היו רוצים להמשיך להתעצם ולהיבנות. ולהכין את עצמם למערכה הבאה מול ישראל. מצד שני, חוסר תגובה מוחלט שלהם עשוי אה, להראות אותם כחלשים מדי, ולכן הם ינסו כנראה איזשהו סוג של תגובה מסוימת מוגבלת מול ישראל, מתוך הנחה שישראל תשמור על תגובה מוגבלת מולם, ואיפשהו הסבב הזה יסתיים אה, בהקדם.
1: כשמציינים שצה"ל עובד בשיתוף השב"כ, תכניס אותנו קצת לאיך זה עובד.
0: תורת העבודה שהתפתחה בין צה"ל לשב"כ בימי האינתיפאדה השנייה על בסיס כל תורת הסיכולים הממוקדים התפתחה מאז מאוד, היא עובדת בצורה מצוינת. יש בשב"כ חמ"ל מאוד מודרני כזה כמו שאנחנו רואים בסרטים ובסדרות הטלוויזיה שמחובר לכל גורמי השטח והמטה בכל, בכל הטריטוריה ובכל מקום כולל מטוסים, מזל"טים, תצפיות גורמים בשטח, מבצעים וכיוצא בזה, כל המידע זורם לשם בזמן אמת, בתוך החמ"ל הזה יושבים גם אנשי שב"כ, גם אנשי צבא, גם אנשי חיל אוויר ובמקביל מתנהל חמ"ל נוסף שיושב בבור בקריאה של חיל האוויר, שם יושבים גם ראשי הצבא, יושבים שם גם אנשי חיל האוויר, יושבים שם גם אנשי שב"כ.
1: אבל איך זה עובד מבחינת היכולת של שב"כ להתרשת ולקבל מידע כזה מדויק? בגדה זה יותר פשוט? בעזה זה יותר מורכב?
0: מסתבר שלשב"כ של... יש מידע ומודיעין מצוין גם על מה שקורה ברצועת עזה, וחמאס יודע את זה. העניין הוא שבזמני שגרה שלהם אין מבצעים, כל ראשי החמאס והג'יהאד האסלאמי מנסים או מסתובבים יחסית באופן חופשי אלו, אלו של הג'יהאד האסלאמי בעיקר בחודשים האחרונים התנהגו כמבוקשים והתחברו אז יותר קשה להגיע אליהם אבל מכיוון שלשב"כ יש יכולות מודיעיניות מאוד גבוהות הוא יודע פחות או יותר למפות את מיקומם של רוב ראשי הארגונים רוב הזמן ולכן ניתן לפגוע בהם כמובן שכשאנחנו נכנסים למבצע אז כבר הרבה יותר קשה לזהות אותם כי הם יורדים מתחת לאדמה ונעלמים. העיתוי והתזמון הנכון לפגוע בהם הוא דווקא בעיתות שקט, כשהם מרגישים רגועים יותר. אז שב"כ יש לו את המידע, וזה שלא בוצעו או לא מבוצעים סיכולים לאורך השנה, זאת בעיקר החלטה של דרג מדיני, משיקוליו הוא שאפשר להתווכח על זה, נכונים יותר, נכונים פחות, אבל לשב"כ יש את היכולות באורך כל השנה.
1: ליאור אקרמן, תודה רבה על השיחה. תודה רבה. לסיכום רון בן ישי מול מי אנחנו נלחמים בעזה?
2: אנחנו נלחמים בעזה מול ארגוני הטרור, הם קוראים לעצמם ארגוני התנגדות, אבל מלחמה מתבצעת היום במאה ה-21 אף פעם לא רק באמצעים צבאיים, מלחמה מתנהלת גם במישור הפוליטי. גם במישור המדיני, גם במישורי אה, מלחמת התודעה, וכמובן, גם במישור המדיני, כשאתה מבודד את חמאס, והופך אותו ליותר תלוי במצרים, זה מאפשר למצרים להפעיל עליו מנופים, גם למצרים יש חשבון, כי משטר אסיסי מתנגד לאחים המוסלמים, שזה חמאס. בקיצור, תראי, יש מצב כמו שולחן ביליארד. שכשאתה נלחם, אתה לא תמיד נלחם ישירות בזה שפגע בך, אלא אתה יורה כדור, אתה פוגע עם המקל שלך בכדור שמעיף את הכדור שאתה רוצה לפגוע בו למקום שאתה רוצה שהוא ירוץ אליו.
1: אורון בן ישי, תודה רבה לך. תודה לך. ועד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ויש גם פיצ'ר חדש שאתם מוזמנים להגיב לנו. אני מזמינה אתכם להאזין לפרק נוסף שלנו, חפשו את הפרק האיש של חמאס בלבנון. איתי בצוות הכותרת ישי שנרב, תחקיר הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.